2: Kívánok. A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutattunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek az élete, vagy a, pá- vagy a pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Szabó marcel költő, műfordító író. Köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Szervusz, Marcell.
1: Köszönöm én is, Szervusz.
2: Első kérdésem. Emlékszel az első köteted első versének első szakaszára? Nem egy műveltségi vetélkedőben jöttél, de indítsunk innen. Öh,
1: tehát, hogy meg kéne ezt me- fel kéne öh, Emlékszem... Hmm.
2: Sajnos lejártam műsoridőnk, és most már játékidő és nem nyerhet szendék turmizgépet. Elindulni egy hosszabb csapáson, amit előbb vagy utóbb majd részleteiben ítélnek halára. nem öröm, nem szégyenkezés, csak hogy ide vissza, majd vissza kell térnem úgy is. Ez a könyve 11 éve jelent, meg a sorokból pedig akár egy önbes, önbeteljesítő jóslat is kiolvasható, egy hosszabb csapáson indultál el, ám, már vissza, ám visszatérés helyett más irányokba haladtál. Mennyire látod egyben, illetve szakaszokban a pályadat így, hogy három kötet sorakozik az elmúlt 12 évben. Már.
1: Hát annyiban érdekes ez a, ez a kérdés, és releváns is, hogy uh, most, egy megjelent a harmadik kötetem tavaly um, ősszel, akkor a bemutatón uh, előkerült uh, az a dolog, hogy uh, a három kötetnek a megjelenése uh, nagyon szimmetrikusan, tehát tíz év alatt uh, jelent meg, tehát öt évente um, jöttem egy, vagy jelent meg egy, egy kötetem. Um, ezen túl azt hiszem, hogy nem, nem, feltétlá, nem feltétlenül látom itt a, a, a haladást. Persze tudnék, tudnék olyan dolgokat mondani, vagy tudnék arról beszélni, hogy a, a szövegeknek az egymásba kapcsolódása, vagy a, az egyes kötetek utáni a, útkeresés, vagy nyelvkeresés, az mennyire volt organikus vagy szerves a, az előzőekkel. A, tehát nagyjából, igen.
2: Meg hát egy kötetnek a keretkezés ideje és a kötetek megjelenés ideje az hol fedi egymást, igen. hol nem fedi igen. egymást. Tehát az első kötetednek a versanyaga a szolítás alakja versenyaga, gyanítom, hogy akár 6-8 évet igen. is felől A közeli limbuszé az nyilván kevesebbet, igen. és a legkevesebb, legrövidebb idő alatt az gyanítanám, hogy a legutolsó kötetednek a szövege igen. született meg egyébként.
1: Igen, de ez, ezek, a, ezek, a, ezek a tények ezek nagyban függnek attól, hogy milyen... Milyen kiadói vagy milyen publikációs helyzetben van szerintem valaki, ami engem illet. a második, harmadik kötetemnél már tudatosan ö, próbáltam ö, arra játszani, hogy minél kevesebb időteljen el a, a ö, kézilatbefejezés és a publikáció között. Ez nyilvánvalóan az első kötetnél, ahogy mondod is, ez, ez nem, nem lehetséges, mert általában az első kötetet azt a, a, a szerzők ilyen rost, rostáva írják, vagy, 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 vagy olyas félképpen, hogy... Tehát a egy nagyon struktúrált <hül> első nem, kötet, meg... kötet volt, ja. tehát nem az, hogy ilyen így,
2: így jöttem kötet, meg a mindenfélét összehányok, és ez vagyok én, hanem már ott is nagyon látszódott, mm. hogy te nagyon tudatosan figyeled, hogy mi az, amit megjelentesz, és milyen struktúrában jelenteted meg, noha az akkor későbbi kötetekhez képest egy hagyományos Igen. kötet volt, de ah- ahhoz képest az akkori indulásoknál ott is lehetett látni, hogy nagyon kivártál ezzel a nyitással.
1: Igen, igen, meg ott, ott tényleg az, az jellemző volt arra, arra az időszakra, hogy, hogy egy, egy idő után meg volt a fejemben, hogy hogy szeretném ezt, és ta, talán ez nem, talán azt nem tudom, azt hiszem, hogy mostanában azért változnak a, a, az ilyen költészeti, ha ezt lehet ilyen trendnek, vagy, vagy korszaknak, vagy ilyen korszellemnek hívni. Azt hiszem, hogy akkoriban ez kevésbé volt jellemző, lehet, hogy beteg van, hogy hogy mondjuk a, a fele felénél már volt bennem egy ilyen, ilyen tervezés, hogy, hogy hogy szeretném, vagy miket szeretnék belerakni, és már az első egy írtam úgy szövegeket, hogy ezt már egy ilyen koncepcióba, vagy egy ilyen kötetterbe gondoltam el, de, de igen, aztán a, a, a lényeges dolgok ebből a szempontból talán a második, harmadik kötetnél voltak, És ez egy kicsit ilyen, amit az előbb mondtam, ilyen ilyen kiadói helyzetre, vagy vagy, vagy ilyen publikációs lehetőségre. Ott ott, ott a második kötetemre már az volt, hogy ott próbáltam minél tehát még a, nem volt kész a kötet, de már próbáltam így a kiadóknak, vagy a, igen, a kiadóknak próbáltam így mutatni, vagy, vagy ilyen csaliként használni ezeket a, a félkész, ezt a félkész kötetet, hogy, hogy amikor elfogadják, akkor még nincs kész, de már tudunk tervezni, hogy akkor ez nagyjából kész lesz nem tudom, jövőre, akkor legyen ez nem tudom, szeptemberben, és akkor így, így, így próbáltam valahogy lerövidíteni a, a kézzél befejezés és a megjelenés közti időszakot. Aztán a harmadiknál az meg, az meg egy megint más dolg volt, ez a műútnál jelent meg egy kis, kis kiadónál, ott ö, ö, nyilván szorosabb, szorosabb együttműködés volt a szerkesztővel is, meg a kiadóval is, úgyhogy jött az, 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 az időt egy...
2: Viszont a zenével vagyunk szorosabb együttműködésbe az adásba, és be is rak, rakjuk akkor az első zenét, amit hoztál nekünk, Charles Mingusztól a Meditations for Moses, és utána folytatjuk a beszélgetést. Szabó Marce költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában, az által választott zene után. A költészetet kapcsolatban babonás kritikai toposz a nehezen érthetőség, hogy a szövegek próbára teszik az olvasót. Mindezt te magad mennyire érzékeled, és ha igen, akkor hogyan befolyásol? Egyáltalán mennyire képzeled el az olvasót magát? <hül> <hül>
1: Ez jó, ez jó kérdés, meg nagyon... Egyetlen egyetért tesz
2: uh-huh. ezzel a ilyen visszatérő toposszal, uh-huh. vagy motivomban. Ez hiszem, hogy
1: ezzel nehéz vitatkozni, nem azért, mert, mert igaz vagy hamis, hanem azért, azért nehéz vele vitatkozni, mert hogyha ez egy, nem tudom, egy argument a része, vagy egy kritikának a része, akkor, akkor azt. De inkább tettem. leíró jelleggel Aha. teszik,
2: és én sem most ezt kritikaként olvastam. Hát a... Ugye
1: ebbe a, a e, keretrendszerben maradunk, akkor nem, nem feltétlenül értek egyet ezzel a keretrendszerrel, de hogy ebbe a keretrendszerben haladunk, akkor valószínűleg igen, egyet hogy csak fel lesz van. Nem, nem gondolom azt, hogyha ilyen kizárólagosan nézzük, nem gondolom azt, hogy könnyen érthetőnek lennének a szövegeim. Csak az a az a kérdés, vagy nekem ilyenkor mindig azt szokott eszembe jutni, hogy ez, ez mennyire... Tehát, hogy amit mondasz, hogy ez egy leíró de mit ír le egy ilyen kijelentés azon túl? Az, hogy, hogy az olvasó uh-huh.
2: részéről egyfajta aktivitást Aha. igényel mondjuk, és nem feltétlenül a gyönyörkötetésben Aha. merül ki, vagy a gyönyörködésben merül ki az ő mandátuma, hanem a konstituálásban a különböző nyomoknak a felderítésében. De abból indulunk csak Aha. ki, hogy az első kötetet utána második is már sokkal struktúráltabb, konceptuálisabb volt, ez a harmadik kötetet pedig gyakorlatilag egyetlen versből áll, Aha. akkor ennek szerintem alkotás és befogadás esztétikai oldalról is vannak következményei. Tehát például egészen Abszett. más elkezdeni vagy befejezni a te és sok könyvedet a vallási karakterét. Igen. Írni is gondolom igen. egészen más lehetet.
1: Pont, pont amit az előbb mondtál, ez szerintem egy jó bemenet lehet, hogyha kicsit meg piszkáljuk ezt a, ezt a kérdést, hogy, 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 hogy igen, hogy a, a, nem is tudom, a komplexitása vagy a, vagy a nehézséggel, hogyha ezeket a szavakat lehet használni, akkor azt hiszem, hogy... Ö, ö, és most hátváltok abba a pozícióba, hogy mondjuk én is olvasó vagyok, vagy nem feltétlenül a saját szövegém olvasója, de más szövegnek az olvasója, akkor nagyon sokszor azt hiszem, hogy hiszek abba, hogy, a, hogy ezzel a nehézséggel a, ez nem, nem fordítottan arányos a, a gyönyörkötetés, vagy, a, vagy az öröm, nem tudom, a, az olvasás öröme, hanem, hanem azt hiszem, hogy a, a, ezek, a, ezek a dolgok meg tudnak térülni, tehát hogy, hogy a nehézség az, az befektetődik, Kíván, de hogy nekem azért az, a, az egy ilyen ö, élményem a, a nem csak az irodalommal, és igazában nem csak a művészettel, hogy, a, hogy a, az involváltság az, az, az nagyon sokszor a az örömbe, vagy, a, vagy egy vagy nem. Tudom, Igen, megket hát a gyönyörnek
2: De. vannak ilyen intellektuális és egyéb dimenzió is, ahol De. aztán tényleg az adja az örömöt, hogy De. az ember szellemileg is aktivizálja magát. De például a zsebvallási karakteréből az is egy érdekes dolog, hogy a megjelenés előtt abból részleteket lehetett olvasni, például a jelenkornak a tandori De. köszöntő számába, és ez a szöveg például variával keveredett bele a meglévő könyvtestbe. De. 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 Tehát, hogy te magad is benned is mozgott ennek a korpusznak egy-egy részlete ezek szerint.
1: De. Igen, igen, pontosan ennek a hosszú, hosszú szövegnek az írása tényleg most volt benne kihagyások, de azért ilyen négy év biztos, hogy négy évbe biztos, bele, bele telt ez az egész, és bár. Próbáltam ezeket már közben is átlátni, hogy, hogy, hogy kapcsolódnak egymáshoz. Tehát azt, azt semmiképp sem mondanám, hogy ezek fragmentumokként voltak, mm-hmm. és a végén összeillesztettem őket. Inkább azt mondanám, hogy amiket részletekbe lehetett olvasni közben, azok megkeresésekre, nem megkeresésekre készültek, hanem megkeresésekre vágtam ki a, a mm-hmm. kész szövegből. Tehát nagyon sokszor az volt a nehéz, hogy hol hol kezdjem el és hol vágjam el a, a szövegelét és a végét. És próbáltam ezeket. Tehát arra is van példa, igen, hogy ezeket meglé, meglévő szövegekre, és olyanra is van példa a közben megjelent szövegek között, amiket felkérésre írtam. Például van az egyik a, az Enigmának a, a Farkas számába, ott, ott egy ilyen képleírásra született ez a szöveg, és később illesztettem bele a szövegbe, szóval ez kicsit, kicsit oda működött, tehát hogy tudtam, hogy ez egy, ez egy hosszú, hosszú szöveg lesz, és próbáltam beilleszteni a impulzusokat, vagy amik közben érkezett.
2: Hallgassuk meg a következő számot, melyet hoztál, Csett a tempus fogit utána folytatjuk. Szabó marcell folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A lirátforrás forrá- lirát vidékeit a magyar mellett a világdirában is megtalálhatjuk legkivált a franciában. Annak van története, hogy miért lettél francia szakos?
1: Hú. Azt hiszem, hogy ilyen különösen érdekes történeten nincs. Ez, ez inkább ilyen. Azt hiszem, hogy én utólag, utólag jön rátába az ember, hogy kamaszként miért választotta, de, de nagyon sokszor azt hiszem, hogy ez is belejátszik, hogy melyik nyelv megy jól valakinek. De uh-huh. nem... a német
2: vagy angol szakos uh-huh. lennél, akkor is megtaláltad volna, veszek azokat a fontos szerzőket, uh-huh. vagy beszédmódokat, amik érdekelnek, de így azért, mintha uh-huh. lenne valami nagyon erős kapcsolódás ezek azokkal a francia szerzőkkel, akiket fordítasz, és, uh-huh. és akik majd még kitérünk, igen. tehát egyen erő, erőtérben igen, igen. vannak ezek a dolgok, és amit az előbb mondtam azzal, hogy nehezen vagy érthető, az nem tudom, hogy nem-e függ azzal, hogy egész egyszerűen más vers fogalmaid Aha. és más esztétikai ö, di, no, dimenzióid is vannak, mint annak, aki mondjuk jobban be van zárva a magyar nyelv kalodájába.
1: Abszolút, de szerintem ez, ez, ez a nagy előnye a, a, az idegen nyelv ismeretnek, vagy hogyha valaki íra, és ö, valamennyire tud tájékozódni a, a külföldi lírában, hogy olyan Pontosan, ahogy mondod, olyan lírafogalmakkal, vagy vagy nyelv koncepciókkal tud dolgozni, meg azt tudja behozni az anyanyelvébe, amik amik nincsenek benne. És te az
2: anyanyelvedben, vagy a verseidben, a magyar nyelvű verseidben is, amikor belehozol idegen szövegeket, amik hol eltávolítják, hol közelítik is a, a lehetséges jelentéseket. Ennek ilyen célja van egyébként?
1: Azt hiszem, hogy ez attól függ, hogy melyik melyik részletről van szó, uh-huh. vagy melyik uh, időszakban. Én azt, azt érzékelem az utóbbi időben, hogy nagyon, uh, vagy egyre, egyre inkább és uh, egyre izgalmasabbnak tartom ezeket a, ezeket a, a, a idegen, idegen elemeket, akár uh, nem tudom, akár a diskurzus formája, vagy akár a, a szöveg eredetére uh, vonatkozóan, akár a uh, idegen nyelvű szövegekre gondolunk, de hogy uh, egyre, inkább, egyre inkább érdekel ez a, ez a fajta törés, vagy, vagy idegenséga a Ami oly, olykor úgy is megjelenik a szövegeidben, hogy kitakaródnak sorok, például
2: olvashatatlanná válnak, és Ugyan. ezáltal olvassuk a nem olvasható szöveget. De a legjobb kor jön szerintem John Cage a mai választásaidba, úgyhogy most John Cage a Valentine Out of Season, és utána megint beszélgetek Szabó Marcellal. Szabó marcel választásában hallottuk John Két zenéjét, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Folytassuk a beszélgetést veled most, mint műfordítóval, ugyanis fordítói életműved is jelentős. Néhány szerző, Pons, Blanchot, Bart, Arthó, és úgy sajátam, hogy itt nem a felkérések találtak meg magukban, hanem te magad is akarhattad lefordítani ezeket a műveket, életműveket, szerzőket. Hogy illeszkedik a műfordítás a praxisodhoz?
1: Hmm. Igen, ez, ez tényleg úgy zajlott, hogy ezek a szerzők már eleve, vagy a fordítások elkészülése előtt fontosak voltak nekem, és ennyibe szerencsém volt, hogy, hogy fordíthattam őket. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy ezek, a, ezek a könyvek, vagy ezek a szerzők, akiket felsoroltál, mindenképpen visszahatottak a, a, tudom, az alakulására, a lírám alakulására. Um... Hogy amikor először
2: olvasol mondjuk pontst, akkor magadban már fordítod a szövegeket? Vagy mennyire van benned egy ilyen automatizmus, hogy elképzeled, hogy az hogyan lehetne fordítani? Mennyire tudod kikapcsolni ezeket a különböző szubjektumokat?
1: Ez inkább, inkább azt hiszem, hogy nem úgy működik, hogy amikor nagyon... Amikor, ez a, igen, ez megvan, amit mondasz, hogy van egy ilyen párhuzamos olvasás az idegen nyelvű szövegeknek, és azt hiszem, hogy akkor, akkor indul be az a vágy, vagy az a, az a része az olvasásnak, hogy ez milyen lenne magyarul, amikor valami, valami olyasmi történik a francia szövegbe vagy az idegen nyelvű szövegbe, amit, amit nagyon lehetően tudok elképzelni magyarul. És ennyibe szerintem, hogyha valaki fordít, és mondjuk többet olvas idegen nyelven, akkor egy idő után ez olyan automatikus el tud válni, hogy nem is feltétlenül kell ezeket lefordítani, mm. hanem, hanem rögtön, rögtön kérdésé válnak, vagy rögtön ilyen nyelvi problémává válnak ezek, a, ezek az olvasmányok, és utána ezek valahogy így meg is maradnak a, az ember fejébe, és tudja esetleg így a későbbiekbe használni, vagy, vagy felhasználni.
2: És annak látod magad előtt a, a realitását, hogy egy nap mondjuk franciául írja a verset, ennek kafkai módon egy nap arra érlesz, hogy francia nem. költő lesz-e?
1: A leg, Legkevésbé sem. Se. Eszedbe se jutott Még? Még. Hát eszembe szembe jutott, de, de, de ez nem, azt hiszem, hogy nem, jelen, jelen helyzetben ez így nem kivitelezhető, nem egy, tehát kicsit se érzem úgy, hogy olyan mélyen ismerném a francia nyelvet, hogy hát szerintem, szerintem a ír, vagy azt, azt az egy-két kivételt, akiről, akikről tudunk, hogy nyelvet képesek uh-huh. voltak váltani, Azért azt hiszem, hogy az a ö, meghatározó ebbe a szakmában, hogyha ezt lehet így, így mondani, hogy, hogy hogy tényleg olyan napra-nap olyan problémát okoz az olyan is, meg annyira annyira ö, ö, annyiféle nehézségbe ütközünk írás közben, hogy, hogy elképzelhetetlen, hogy ezt egy olyan nyelvvel átéld, amit, uh-huh. amit nem nem a születésedtől bíz. Hogy De a...
2: Nagy nyelvától közül, a Beckett-nél, Aha. meg az Agata Kristófnál még azt is mondhatjuk, hogy egy olyan roncsó nyelvet, igen. meg egy olyan olyan abstrakt nyelvet mm. ö, reprodukáltak, ami nagyon filozofikusan mögötte van nagyon sok, minden. mondjuk egy mm. a francia költészetére, meg ezt nem tudod elmondani. Bár én nem vetettem mm. soha össze a francia meg a német verseit a rilkének, de igen. érdemes, érdekes. Ezek akkor igen, hogy a
1: Beckett, Águtok ezek e, azért is érdekes ez, mert, mert nagyon e, a, az idegen nyelven, vagy hát a második nyelven született szövegeik nagyon, nagyon hajaznak erre, amit mondasz. Igen, Tehát az idegenség olyan, tapasztalataira egyáltalán. Mondjuk olyan, egy Pontból, hogy ő viszont egy olyan angolt írt, ami ö, amennyire most ilyen példában meg tudom ítélni, de nem erre nem, nem épít, hanem ő tényleg egy, egy olyan ö, nyelvformát akart létrehozni, ami nem, nem feltétlenül ezzel tüntet. Igen, ja, hanem ja, abszolút a ja,
2: tenger ja, ja, ja. annak a ja, ja. totalitását, vagy végtelenségét. Ja. Most érkeztünk el adásunkba arra a pontra, amikor arra kérlek, hogy olvast fel, amit hoztál nekünk, és majd utána beszélgetünk ennek ja. a szövegnek a műnemérő műfajáró
1: státuszáról. Ja. Ja. Közel húsz éve a császár halála után, 1839-ben Vörös Marti egy napóról arról szóló dráma körvonalait rögzíti a Toldital ajándéba kapott naplókönyvecskébe. A bejegyzés ötletet hordoz, de olyan koncentrációban, olyan hűvös tétel között, hogy felvetődik, sőt felsüvít egyetlen könyvről, írásról van-e még szó, és az elénktárt feljegyzés nem éppen azért születette meg, hogy elejét vegye és megelőzze az általa kitűzött cél megvalósulását. Hogy a példátlan szigorral előadott drámai foglalat semlegesíti a tárgyválasztást, kegyetlenséget jelez. Eszközül vehető, olvasható mindjárt az elején a forrongó francia, de ez az, az eszköz a később elter- elterjedt okoskodás szerint épp úgy Napóleont is megilleti. A drámai képzelet játék szerint ezt a tűzforró csörgőt vörös kezében amennyiben az előbbi politikájához tartozó eljárás szerint az olyan nemzeteket, amelyekről feltehető, hogy egykori függetlenségük emlékét még nem adták fel egészen, hatalmas fegyverekként vegye alkalmazásba azon államok ellen, amelyeket háborúval meg akart tisztelni. A drámavázlatban használatba vett Francia egy indulatos, szenvedélyes népet vezet, aki hamar csalódik, csügged, rászedik és fel ellen, majd újra magához öleli a természetet. A rángás vagy félfordulat, melyet az elbeszélés előzetes elbeszélése leír, így vesz elégtételt egy történelmen a sok közül. De a legváltozatosabb rendeket ért hátrány, melyel eszközé más mások politikájává, kiutat ott talál, ahol a nemzetféltés izgalma a versépítménnyel találkozik. A térezempontjának helyes felfogása egyfajta gyűrődés, ahol a sérelmek, a keserűségek egyszerre párra elnek, ellátják őket, és a császár rémítő alakja most egészen szerintnek tetszik. Egy felcser impoligó lépteivel kitölti a gondolkodást, Úgy nyugtatva a korábban számolatlanul osztogatott sebeket, hogy életével másképp nem is szolgálhatott volna, mint hogy nem a lakjában, megjelenésében vagy beszédében, de a cselekményben elfoglalt hely által olyan hatást kelt, hogy aki olvassa, felkiált, a császár gugolt le mellém a császár. Olyan ország ez, mint Oroszország vagy Törökország, csak egy tönkrement tisztviselői rétege, sok izraelitája és szegény embere, elszegényedett parassága és nagy néptömege van. Hiába az orvostani uszályok, meg annyi mozgó boncállomás a megyei utakon, a csodás gyógyulásoknak alapított fakultások és a vallási progresszió ezzel arányos vérszegénysége, igen túlzónak kell tekinteni minden olyan híresztelést, hogy zavart lehet szítani a közeli jövő emlegetésével, ez korán sem olyan könnyű, mert a nép olvasni nem tud, és a magasabb osztály sem igen olvas mást, mint amit az udvarat kezébe. A föld színe felgyűrődik, meg kell, majd magaslatot formáz, melyből az évekkel korábbi jellemzés szerint tűrni nagyobbat irigylőn a sáralkatú ember. Nincs kötszer, ha a domborzati képet az emberporra zúduló árvíz, a zsíros, a zsíros sár, a munkára fogott sötét vérkering és mossa a bőrszabású pireneusok ráncaiban. Nem rejtegetve, hogy a kihűlt és kitakart világal egyedül a felszín ellenkezhet, nem fedélként, vagy egy kupak egyszeri szédületével, de felvizezve, és nem minden malícia nélkül, a palettal lakóit. Egyikük úgy fogalmaz, hogy bőrigázott, és azzal kapitulál a részek teremtés előtt, ahol bármi és bárki se változhat, kivéve a bőrt, mert boi- mely borítékként nem elegyedhet, nem is ázhat. A fáradtság leteríti az embert, akár egy másik fáradtság játszaná meg magát benne, vagy a takaró üznek únyt az elnyújtott testemért színbombás súlyból, lútól töltött kar vagy kolbász, melyben hol a meleget, hol a némaságot veszi szemre, észre, és a hirtelen kamásli alatt nőni kezd a boltozat, dudor keményedik, végül cintányért csépelnek egy textil mindenségben. És rögtön utána a hátára fektetett, fonákjára szorított anyag, a nemez rónaság, ahová tűt vezetnek, Előkészítve az utat az őrült, bizonyosan őrült célnának, hogy futását kint és bent egyaránt gyakorolja. Ágyat vett félcben a csont még utoljára. A hatalmasságok szemérmesek, és ezt nem csak a szapor állam kívánja meg, az erős természet is, mely takargatná, dugdosná tőle különbözőt vagy száműzni, boldoguljon maga a jellem összetevői között, Innen az eszemet gondolat, hogy ha a hatalom a való gyakorol, és annál hathatósabb, minél hatabba, hatalmasabbat rejtál, akkor hatalmát, nehogy magát sújtsa, épp úgy rejtegetnie kénytelen. Még ha némely munkában és mesterségben egyes avatatlanok is részt vesznek a földmérő választásra a földmérőket, a kormányosi a kormányosokat illeti, és bár egy házat nem, nem csak azt tud értékelni, aki építette, a takarítás esetében megeshet, hogy a szakember silányabb bíró, mint az egyszerű takaró. Pedig megfondolandó, hogy a titok magánszáma alapítja meg a közöst, és a kiválasztás nem lehet magányos, ha azon a szöveten hagynyomot, melynek rendeltetése a ember törekvéséhez kapcsolódik, hogy rejtekesen, dugdosson, mintha a köztére érve bizonyítgatni kéne, mi az, ami általán nem mutatkozhat meg. Ezért, hogy a láthatatlan megsértése teregetésnek minősül, és a szennyes, mosatlan, makulás szövet körül a takarító végez háztályi munkát, míg az uralom tisztogatásba fordul, amint takarni kell a megesett foltot. Mindegy is, a takarítás titkosítja a szutykot. Az olykos csele tehát nem abban áll, hogy az udvar átereszti magán az utcát, miközben ő maga a járdára ürít, hanem hogy ismer kivételt, sőt felismeri azt, és a teregetést teszi meg a takarítás próbájának. A közszemléletet a pállott és állott takaró így mutatkozik meg. A takaró melyet senki sem takargathat, ahogyan elterelni sem jut eszébe senkinek a szemérmet, mintha szó volna, közösülés során, melyből új utód és főleg új előzmény sarjad a dúvad mozgású történelem nagy meglepetésére. Minden további okfejtés, hitegetés csak a takarók hatalmában kapcsolatban, de ahhoz a ravassághoz hasonlatos, melyet a fiatal császár megnyugtatására szereztek, mondtak tolba és recitáltak akit olyannyira elcsüggesztett a szobatiszta létezés, a düvék alodája, hogy már nappal is a vulkáról követelt mesét. A szennyes forrásról, szemben az emberi akarattal, a vigyázó vagy óvatlan tagokkal, a gyöngetes présről, ahonnan feltör, szétszéled, vagy körbe spriccel a termés, a bibe a virág. A vulkán egy keserves, tájogos és kiszerű paragrafus környékén fejezi ki magát, mert addig idéztek, cáfoltak és magasztaltak Európa szerte, míg nem. A magyar diétai küldöttek szerint nyugtatni kellett a nyugatot és a fokozódó csőd pillanatait képekkel, sőt kóbor figurákkal borogatni, mintha enyhülést a helyzet túlzott jelentőségére, utalások hozhatnának. De a szellő enyvet hoz inkább, és tovább ingelli a látványt, egymásnak veti, egybetapasztja az alvók hátát, olyan szörnyetek szobrot emelve, melyet, ha hangként, a beszéd hevében és vizenyőségében ábrázolnának, csakis egy mozgássérült nyelvizom darálójából jöhet. Kereplő sziromlevelek, megvadult, defektes és hadonászó tulipán ajka közül. Sűrű, szürke hab, melyből az ifjú megjósolhatja egyfelől, hogy a militarizmus rablás, húsánk próba és szemvillogás, másfelől, hogy a sáralkatú embert, hiába takarózik a női nemmel, sárlakat fogja egybe.
2: Egei a vetű tabloiból hallottunk egy tételt Ellen Grimó előadásában, vendégünk Szabó Marcel költő választásában, akinek előtte a felolvasását hallhattuk készülő művéből. Kicsit beszéljünk is erről a részletről. Mennyire látod a körvonalait, akár a műfajt, akár a végkifejletet, illetően ugye a Nórum címet viseli igen. ez a kézirat. Én igen, ezt
1: elfelejtettem mondani. Az eléjén kicsit ö, <gül> el is talán. Hát az, az a fura helyzet, hogy ez a, ez a szöveg, ami, ami, most, ami most dolgozom, ez nagyon régóta, tehát eredetileg kb. A, a, az utolsó kötetemmel párhuzamosan készült, és amikor befejeztem a, az előző kötetemet, akkor visszatértem ehhez, és rájöttem, hogy elég, elég sok minden van belőle. Úgyhogy most az a helyzet, hogy, hogy elég jól állok, vagy egy ilyen előre haladott állapotban van a kézirat, ez eredetileg egyfajta ilyen drámai formának indult, tehát a kiinduló pont az az volt, hogy hogy érdekelt, hogy az a a fajta szövegépítkezés, amivel az utóbbi években kísérleteztem, az mennyire, mennyire... inspirált vagy mennyire, mennyire összerezhető, vagy konfrontálható egy ilyen drámai alap, alaphelyzettel, és megpróbáltam úgy, hogy megpróbálok most olyas valamint dolgozni, miközben elég eltávolodtam ettől a drámaiságtól, de megpróbálok úgy dolgozni, hogy, hogy a, a szövegnek a struktúrája, vagy hogy alakulnak a, a szólamok. Ezeket. Ezeket, ja, ezeket most ki is mondtam, tehát mm-hmm. szó, szólamokként fogni fel olyan, olyan hang Ként, amik, amik esetleg az előző szövegeimben egy, egyfajta kontinuós és összekevert, vagy egy egységes folyamnak tűntek, azokat most, most, most jobban, jobban érdekel az, hogy hogy lehet ezeket Ez
2: Megint a tagoltság és a tagolatlanságnak mm. a dilemmai, mert Abszett. ahogy én olvastam, nekem az jutott eszembe, mintha olyan határterületeket integrálnál az írásművészetedben, amik valahol az eszévidékén vannak, de mégis máshonnan indulnak. Vers és mm. próza, analízis és vallomás, valahogy eszére ez, de közben megint csak valami más. És az eszé is inkább egy ilyen segít fogalom, ami nem no. biztos, hogy közelebb visz no. minket a leíráshoz, de mondjuk egy eszköz, egy szerelőcsarnok ahhoz, hogy odáig eljussunk.
1: Az eszé az azért kerül elő újra és újra, meg óhatatlanul, hiszem ezekkel a szövegek kapcsolatban, mert az egyik legszabadabb vagy formátlanabb műfajunk erre, vagy egy olyas, olyas valaminek a megnevezésére, amire, amit nem nevezünk meg, vagy nem is tudom. Tehát, hogy a a, a maradéknak a Ez megnevezésé- igen, A doktor, ahhoz mindig
2: lupusza igen. van a betegnek az eszé, mint kísérlet, igen. minden nagyon sok szöveg igen. nevezhető kísérletnek. Még egy beszélgetésre visszajövünk, és akkor már a zenékről fogunk beszélgetni, de előtte szóljon Bartók Béla, négy csirató énekéből az egyik, a Szabó Marcell választásában, Pierre Loren, már előadásában. Bartók Bél a négy csirató énekének egyikét zongor ezt a Pierre loren már a belső közlés mai vendége, Szabó Marcel költő választásával, és beszéljünk is egy kicsit a zenékről. Jazz és Bartók, Rakmanyinov és John Cage, ezek a zenék mennyire hatnak rád érzékien és intellektuálisan, vagy intellektuálisan? Hogy azt a kedves hallgatók nem láthatták, hogy Marcel fölvette a fülest, és így még jobban hallhatta a zenéket, amik a adásunkban ma voltak, tehát látszott, hogy neked ezekre a zenékre szükséged van.
1: Mm egy Egyrészt egy, egy igen, másrészt nem, de ugye az egy ilyen vallomás féle, hogy amikor készültünk erre a, az adásra, akkor ugye a szerkesztők kértek vagy kért ö, ö, zeneszámokat, és szóval azért választottam vagy akkor kezdtem ezen gondolkozni, nem volt, nem volt egyszerű, de hogy ö, azt hiszem, hogy nálam nagyon ö, á, különleges helyet foglal a zene. Ö, vannak korszak, amikor nagyon sokat hallgatok, és vannak korszakim, amikor egyáltalán nem is hiszem, hogy most abban a korszakom vagyok, amikor szinte egyáltalán nem hallgatok zenét. Uh-huh. De, de amikor, amikor jönnek ilyen benyomások, tehát nem tudom, hogyha ö, koncertre megyünk, vagy, vagy, vagy ilyen alkalmakra ö, ki kell találnom, hogy ö, mit, mit küldjek el, akkor ö, akkor kicsit feltámad meg in bennem. Úgyhogy most nem tudom, hogy, hogy merre, merre halad, de hogy csak azt akartam jelezni, hogy jelen állapotomban nagyon-nagyon kevés hallgatók. De sokszorban
2: hogy... nem egy pillanatfelvétel, Igen. hanem a múltjuknak, valami Igen. archívumuknak, Igen. vagy korábbi életüknek a vízhangjai jönnek a Igen. választásba, amit a szerzők hoznak. Nekem a választásaidról Budi Jelen játszójra az eszem, hogy az egyik randevú előtt nem tudja, hogy melyik lemez tegye föl, és hogy Bartók vagy Duke Ellington, Aha. és akkor ott így vacilál, hogy most ezt vagy kettőt. azt hozzá, hogy mind a kettő nagyon jó. Hát te mondjuk a Duke Ellington, a Chad Baker-t meg a Mingus hoztad ebből a klasszikus jazzből, ezt is szeretett hallgatni, meg az ilyen Bartók-szerűbb zenéket is? Ö,
1: igen, igen, azt hiszem, az is választottam ezt öntudatlanul vagy tudatosan, ezt nem tudom, de hogy ezért választottam ezt a két típusú, ha lehet így mondani, két típusú zenét, mert hogyha így visszagondolok, akkor a, a legtöbbször ezek, ezek voltak, húzamosabb ideig hatással rám. A, igen, tehát komoly zene vagy zene, és uh-huh. jazz, nyilván mindenféle más is, de, hogy, de hogy azt hiszem, hogy ez egy két, két olyan irány, ami, ami meghatározó volt, és egyébként régebben, meg, meg sokkal, tehát régebben a szövegírásában is sokkal jobban belejátszott a, a zene, tehát igen, voltak olyan darabok, amiket végtelenítve hallgattam, és mai, mai napig is tudom, hogy milyen, milyen, milyen Ornett hát Coleman
2: átiratok, az első kötetedben Jem. szerepelnek is, Jem. és hát általában ritmus leszem a te egy nagyon fontos kérdés, hogy nagyon láthatatlan, vagy kevésbé érzékelhető módon, de a ritmus nagyon fontos Jem. a szövegekben, hogy hogy tagolódnak Jem. azok a versek, hogy hol van egy szakasznak Jem. a határa, vagy egy sornak a határa, tehát, és ezért volt ez a próza szöveg érdekes, Igen. hogy ez egy próza szöveg sortól hogy ki volt húzva, de közben ebben is olyan szekvenciák Igen. vannak, amik másfajta ritmust is jelentenek, a gondolat Igen. ritmusát.
1: Igen, meg, a, meg azt hiszem, hogy amit most mondasz, ez a, a, az egész szövegtördelésbe is nagyon sokszor belejátszik, hogy, hogy nem, is, tehát nem, úgy, nem úgy alakul egy szövegnek a tördelése, hogy most rájövök, hogy ez inkább egy próza, és akkor muszáj, muszáj ezt kihúznom a, a, az oldalra. A szélére, hanem inkább egy ilyen, ilyen, ezért, igen érdekes, amit mondtál, hogy az egy ilyen zenei és vizuális ritmusnak a, az együttesetet, hogy, hogy egyszerre szeretem hallani valahogyan a szövegeket, és egyszerre szeretem valahogy látni, és ez a kettő nem teljesen függetleníthető egymástól, tehát hogy nagyon, nagyon hatnak egymásra.
2: Lehet, hogy most megint majd kedvet kapsz a e, az elhallgatáshoz. Igen,
1: igen, ezt akartam mondani, de nem, nem elég, elég, elég. Ez
2: végszónak is jó lesz, úgyhogy, igen, úgyhogy
1: lehet, most, lehet, hogy most ebből az alkalomból újra. Újra többet fog hallgatni.
2: Hát várjuk a újabb műveket, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm. Ezzel el is érkeztünk a mai belső közlés adásának a végéhez. Vendégünk Szabó költő költőíró műfordító volt, felolvasott egy megjelenés előtt álló szöveget, és az nagyon izgalmas zenéket is hozott, és beavatott bennünket abba is, hogy miért ezeket hozta. Köszönjük szépen még egyszer. A jövő héten Marton Éva várja önöket. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.